0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是礼拜四，所以要跟大家分享的呢是跟异国文化或者有趣的文化相关的主题哦。我必须要先承认一件事，就是我今天要谈的这个文化。我以为它是很简单，就可以稍微跟大家聊一聊。结果没有想到，当我开始在做研究、更深入的了解之后，我发现这完全是一个超级博大精深的学问哈！我不知道你对这个主题有没有了解？那我今天。因为在这一阵子的几个礼拜的这样子研究当中，我可能没有办法讲得过分深入，好，因为后来我才发现，原来它已经变成一个学问了。好，那这个今天要跟大家分享的呢，就是关于日本的妖怪文化。你就说，哈，妖怪也可以变成一个学问吗？有这么难了解吗？不是讲几个重点就可以了吗？哈。其实你要知道，日本的妖怪学它其实是一个学生可以选修的一个学问，所以它可能跟其他像美学啊、哲学啊、经济学啊等等，就是会被让人家很认真的系统化的讨论啊。这个当然也是一开始我们只是说哦，对这个妖怪的故事啊、文本啊很有兴趣，你可能不知道原来这里面的。学问水蛮深的，<笑>好，所以今天因为时间也有限了，我个人的研究也有限，所以稍微跟大家浅谈一下关于日本的妖怪文化。那当然你在谈日本的妖怪的时候，你就想说，哎，中国有没有妖怪？应该也是有。比方说，你常听到的就是像《聊斋志异》啊，哈等等的。确实，很多人在谈说，中国从从这个《山海经》开始，它里面就有讲了很多很多的。跟妖怪相关的事情，那《聊斋志异》当然也是嘛，哈。不过很多人说，虽然很日本的妖怪文化，包含像河童的这种形象，深受中国的影响，可是在中国你会发现，他的妖怪学并没有一个。这么蓬勃发展的状况，好，日本它会有一个整个学问非常系统化的整理日本的这个妖怪民间传说的妖怪，有很多的民俗学者会针对妖怪这件事情去谈，就说，呃，什么妖怪其实是什么啊？<笑>比方说，像当时很多人在谈说妖怪它的由来有很多啦。比方说，有时候是人们对你身边周遭的植物啊、动物不够了解，所以当他发出奇怪的声音，或是当他做出一些你不能了解的事，或是让他联想到呃其他的传说的时候，你就会把它妖怪化啊、呃，或者说把这种陌生事物的人格化，让它变成一个妖怪，这是其中一种可能。那当然还有就是说过往，因为不管是幕府时代，或者是很多。呃，以前老百姓过得很辛苦，那他们需要的公平正义，或是他们的冤屈，都没有办法得到一个啊、呃、好的管道去抒发。所以很多时候，这些妖怪你会发现，这些妖怪的故事啊，有时候是为了要一个公平，为了要一个正义，或是要自己的冤屈能够被说出来，或是他自己的感情。呃，可以不要被糟蹋，所以他们会透过妖怪的形象呢，就是去讲很多很多的民间寓言的故事嘛，哈。所以我自己比较有兴趣的是说，到底妖怪它是怎么来的，谁发扬光大的，后来为什么在日本会变成这么蓬勃发展，到底有多么蓬勃发展呢？我稍微跟大家分享一下哈。呃，其实我开始在认真觉得，我好像有接触日本的。妖怪文化是那时候在看《阴阳师》，就是梦枕魔的一些一系列的《阴阳师》的小说，我觉得超级好看的哈。《阴阳师》就是那种，因为他们的妖怪学说真的是妖怪的事情真的太多了，所以他们会有一个相应的职业，就是有法术的啦，哈，或者他们可以惩治管理妖怪的那些人，好像叫阴阳师，简单讲就这样啦。但是事实上呢，在日本，他们的一个文学的始祖，就是妖怪文学的始祖，呃，叫做小泉八云啊、呃。他之前有一本书叫《怪谈》，你现在还是可以找得到这本书，他有收录一些非常有趣的妖怪的民间传说。这个小泉八云呢，其实更更有趣的事情是，他其实名字虽然很像日本人，但他不是日本人哦。哈，小泉八云他其实出生在希腊，他爸是一个。呃，爱尔兰人，那他爸是爱尔兰人呢，但是呃，因为战争的关系嘛，所以后来辗转认识了呃他妈妈，他妈妈是一个希腊人，可当时候他妈妈就受到很多不公平的对待，因为那时候就说什么他妈妈可能是吉普赛人啊等等的，所以他妈妈当时到了爱尔兰之后就非常的忧郁，后来他妈妈就自己跑回希腊，把这个小拳巴云。呃，当时他不叫小泉巴云嘛，他叫赫恩，把赫恩留在爱尔兰跟他爸爸在一起。可是后来他爸爸呢，在战争当中也死亡了，所以小泉巴云，当时叫赫恩的小泉巴云，他就生活很困苦，旅行到了英国。啊，到了英国之后呢，又辗转呃，到了日本。啊，到了日本之后，他就开始在日本当英文老师，而且跟当地的一位英语教师结婚，后来就规划日本。那他在日本的时候，就听到他的太太跟他讲很多关于日本的民间故事，而且他又觉得说日本的人的民族。个性啊，还有文化啊，就是跟他自己很像，所以他其实本身是深深的认同日本文化，所以当时他就留在日本，好在日本呢，他就写写写写写，就到处听，可能他太太就帮助他收集很多民间的这种妖怪的故事，他就把它写写写写写写出来，就变成《怪谈》这本书。那他这个《怪谈》这个书呢，后来也影响了很多很多的。作家啦，导演啦，哈，像当时就是黑泽明，他也说他的这个很有名的电影《梦》，他的灵感就是小泉八云的书。那当然，除了小泉八云之外，你一定也会知道的就是鬼太郎，哈，水木帽的鬼太郎，或是说啊，也很有名的、非常知名的妖怪系推理小说家金吉夏彦。那还有我刚刚讲的就是《梦枕魔》啊，《阴阳师》。甚至有一些你可能根本没有意识到它跟妖怪有关，可是它真的很有名。例如说宫崎骏的《神隐少女》，对不对？那个千寻，她所遇到的汤婆婆啊，那些那整个故事架构，通通都是妖怪耶。只是它不太像那种我们在其他文本接触到妖怪啊，看起来超丑的，然后很恐怖。他把它做的比较可爱，或是像龙猫，龙猫也是妖怪啊。哦那我觉得最有趣的事情是，当你在讲到妖怪的时候，老实说 ，Pokemon 啊，宝可梦，它其实也是口袋里面的妖怪的意思，所以当然形象是不一样的。可是他们日本就是有一个。非常深厚，而且博大精深，而且非常广阔的妖怪的整个文化。这个文化它影响的不只是其他的创作者，它也影响了很多日本的经济跟日本的科技。例如说，像宝可梦 （Pokémon）， 它就是呃，透过这个宝可梦的这个游戏文本。然后跟他们的 AR 做结合，所以他其实，在做虚拟实践的时候，你光是科技要去推展而没有内容，这个是不行的。所以我们也把可以把它看作说，它是内容推进了这个国家的科技嘛，哈。好，那稍微跟大家讲一下这些非常呃概括的一个背景之后，我想要跟大家分享就是关于妖怪自己本身了哈。妖怪呢，如果讲日本，日本有三大妖怪。这个日本的三大妖怪分别是河童、鬼跟天狗。那我稍微分享一下哈，就日本的河童，其实它又叫做河太郎，它是出没在日本全国各地哦，它就是到处都会有河童就对了。那这个河童它和鬼跟天狗呢，并称日本最知名的三大妖怪。日本不是只有三种妖怪哈，如果以后来的人他去做研究，日本大概有五百多种妖怪。那跟中国，中国因为我刚刚有讲，它并没有非常有系统的去讲它妖怪，后来有当然有人去研究了哈，但是传闻当中从一千多种妖怪到一万多种妖怪都有莫衷一是。但因为日本它有这个妖怪学，所以整体来讲可以说它有五百多种妖怪。日本的各地呢都有合同的神社。河童它长得就是大概像儿童一样，它的身高哈，那大概通常会是绿色或是红色。它的头上面会有一块就是像盘子一样的部分部位，这个部位呢就是没有长头发也没有毛，可是呢它必须要经常的保持湿润。如果这个盘子这个区域就是头部的那个没有毛的地方呢，它干裂的话，河童它就会失去力量。那河童的嘴巴呢会像。比较短的鸟嘴的那种形状，它的背上也会有一个像乌龟一样的甲壳，而且它合同的手脚是有掌铺的，而且它有三个肛门哈。那合同最喜欢吃什么呢？它最喜欢吃的就是像小黄瓜啊、鱼啊、水果啊哈。所以日本又有一种卷，就是它只包了小黄瓜的那种卷寿司，他们又称为那种卷寿司叫做合同卷所以。嗯，很多人他们就会用小黄瓜来祭祀水神，就祭祀河童。另外一种呢，叫做鬼。其实这个鬼跟我们台湾啊，或者我们平常在讲的鬼不太一样。台湾的所谓的一个鬼这个字呢，就会包含很多红衣小女孩也是鬼啊，然后灵体看不见的也是鬼，好像我们没办法解释的东西都叫鬼。换句话说，一个鬼变成一个很笼统的词。和像日本的鬼啊，它跟这种所谓的幽灵就不一样。它本身鬼就是一种怪物。那鬼呢，它就是那种头上有长两只脚或者是一只脚。其实你如果看一些儿童的故事，你可能会看到，或是你看《淘汰郎》里面，他们在打败的就是长这种样子的鬼。它通常会有两只脚或一只脚嘛，它头发是卷的，是卷发，口中呢还有獠牙，而且它的指甲非常非常尖锐。那我觉得比较好认的就是，他身上会缠着那种虎皮、老虎的皮做成的腰部，而且手上会拿狼牙棒哈。他的皮肤有三种颜色哦，一种是红色、蓝色跟黑色。那根据他不同皮肤的颜色，又分成就可以称呼说他们是赤鬼、青鬼或是黑鬼。好，那。这个鬼呢，他们其实是觉得鬼是非常强而有力的，所以你会发现“鬼”这个字啊，在日本常常也会被比喻成说拥有非常强大力量的人。他不不不见得是都是坏的哈，不是不见得都是在讲说很邪恶啊，或者说有什么奇怪的灵。那比方说，他们会讲说很认真的人，工作狂叫做工作之鬼啊，或是很擅长相扑的人叫做相扑之鬼。不完全是那种负面的意思。另外一种呢是天狗，那天狗呢，它在日本的民间信仰当中，它是神，可是它也是妖，所以它就会被称为说是什么山之神啊，哈，或是什么山人等等的。它其实比较跟人对山的信仰，哈，是有关系的。所以，那自古以来，其实天狗它的形象大概就是穿着山中修行者的服装，它脸是红色的，鼻子非常非常的长，而且很高耸。它的脚呢，穿的是那种很高的木屐，手上还会拿一个羽毛的团扇，然后它背后又长翅膀。因为为什么可以长翅膀？因为它要在天空当中很自由的飞行嘛，哈。所以一般人就认为说，这个天狗呢，它是把人诱导到魔道的这种。怪物啦，所以又称为法外样。那其实天狗的形象呢，其实有时候是僧侣的造型，有时候又是童子的造型，有时候是像鬼的造型。如果你很好奇，我建议大家就 Google 一下啊、哦，就是日本的天狗啊，日本的鬼，日本的和童，我觉得这个是非常非常有趣的。那当然，除了这三种非常常见的妖怪，还有一些你常听到的，或是你有时候会看到的哈。我也是后来在做这研究的时候才知道，原来他们有自己的名字哦。比方说，你有时候会看到有一种女生，白色，通常是白色的脸然后她脖子超长的，长到就是就是非常长，像水管一样，然后有时候会绕出很多 S 型的哈，那种叫做什么呢？叫做露卢手。那其实中国它也有类似的、哦，就是脖子超长，通常是女生形象，或是也不一定啦。有时候就妖怪长得很丑，那我叫做飞头蛮。那当然有时候日本也会说日本是飞头蛮，但是日本的这一种怪兽、怪物、妖怪跟中国是不太一样的。日本通常就是呃这个头跟他的脖子不会分开，就是他的头会跑到。他想要去的地方但是至少头跟脖子不会分开。可是中国的通常是头会飞走，就他跟脖子会分开，然后晚上的时候又会飞回来哈。那另外有一种是肉人，所谓肉人就是妖怪里面没有五官的那一种。在讲到这个肉人呢，我觉得有非常有趣的故事可以跟大家分享。相传在江户时代的记忆国版呢，有一条路非常的荒凉。太阳下山之后，就没有人再会去走那一条路了。某一天晚上，有一个商人，他就刚好经过那一条路，经过那条路呢，就看到路边有一个女生，哭哭噎噎的，就是在哭泣。这个商人呢，看着看着就觉得有点担心，所以他就走过去问这个女生说：“哎、欸，你还好吗？需不需要帮忙？”没有想到，这个女生一转过头来，居然脸上空无一物。没有眼睛，没有嘴巴，也没有鼻子，整个五官呢是一片白的，哈，就是没有，完全没有任何五官就对了。这个商人吓到就逃跑了，哈，就一直跑跑跑跑跑跑跑跑到附近的一个面摊。这个老板啊，就是正在煮面嘛，就背对着商人说：“哎，怎么了吗？要吃东西吗？或者什么？”这个商人就很急很紧张，吓得要死。我就跟他跟老板讲说：“哦，我刚刚看到一个怪物，这个女同事都脸上完全没有五官。”讲了老半天，结果老板一转身就面对商人说：“哦，是像我这样子的脸吗？”就老板他也没有五官，整个就是没有眼睛、没有嘴巴、没有鼻子。结果这个商人就吓到就昏倒了。后来呢，大家知道发生什么事吗？这个没有脸、没有五官的女子，跟这个老板，其实她就是刚刚我们讲的所谓肉人。肉人这一种，我们先讲这个肉人的没有五官、没有鼻子。其实后来他们也在日本文化当中呢被延伸，变成说所谓的没有主见的、没有主见的人。问你什么，你就说哦好啊，可以啊，跟大家一样。所以有些人会说、啊、这种就是肉人。肉人也有另外一个名字叫做野碧方了哈。这个“避”的这个字有点难，大家可以查一下。好，但这个故事呢，还有一个案外案哦，就是其实并不是真的肉人跑去吓人的，是由“河”河就是一丘之貉的那个“河”，是由河来变的，去故意去捉弄别人。所以其实这个“河”呢。它也是日本的妖怪的一种哈，和就是刚刚讲一丘之河嘛。如果你不知道一什么是一丘之河的那个河，大家还是可以上网查一下。河它其实又是又名称叫做画狸，狸就是狸猫的狸嘛哈。这个画狸呢，就是其实就是狸猫的意思。呃，画狸其实在日本也非常的常见，可是画狸的就没有那么讨人厌，它其实还蛮惹人喜欢的。谁是画狸？画里后来也运用在非常非常多种故事里面的文本哦，比方说像《平城离合站，或是大家更熟悉的《动物森友会》，大家记不记得村长那一只？它就是画里、哦、那还有就是，如果你有看《哆啦 A 梦》的时候，它常常会跟人家强调说，它不是狸猫，它是机器人。为什么它要强调它不是狸猫？因为它长得就很像一只。画梨就是长得很像一只梨哈，所以梨虽然呃，他们就是有时候也是会捣蛋啦，故意就是去捉弄别人，可是基本上画梨在日本的喜好度还是非常的高。在小泉八云的《怪谈》这本书里面，他有提到日本有三大怪谈。那、啊、今天因为节目的时间关系，我没有办法把三个怪谈都跟大家分享。但我想跟你分享一个，我觉得还蛮有意思的。从这个故事当中，你可以稍微一窥妖怪的个性哈。好，这个怪谈叫做敏屋敷。在这个基路城的庭院里面呢，有一座景，这个景的名字叫做阿菊景。事实上，那边曾经是一个有钱人家里的官邸嘛，哈。那这个有钱人家里有一个仆人下女，她就叫做阿菊。有一天呢，这个有钱人家里在举办宴会的时候，这个阿菊呢，她就是负责在管理他们家这个有钱人家的呃传家之宝。这个传家之宝就是十个黄金的盘子，所以他们其实在举办宴会的时候呢，他就这个阿菊就要负责管理、负责清点，好好的确保这十个盘子不能有事哈。结果没有想到，当阿菊他在清点盘子的时候，发现原本应该要有十个的，居然少了一个，只剩下九个。那他就赶快通报。没有想到这个被通报的阿菊，居然就被人说你自己就是小偷，就被绑起来。而且这个主人家呢，非常的凶狠哦，他就是等于要屈打成招嘛，或者说要逼问他这个潘子到底在哪里，他就砍掉了阿菊的右手中指，以示惩罚。我就不怀疑他就是，他们就觉得他一定就是小偷，而且就派人。要把阿菊给监禁起来，准备啊、哦，这个办完晚宴之后要好好审问他。这个阿菊他是非常忠心的一个仆人，所以他真的是不堪受辱了、啊。他为了要证明他自己的清白，他就跑出那个把他监禁的房间，直接投井自杀了哈。从此之后呢，每一个晚上，你在这个宅邸里面，他就会传出阿菊数盘子的声音，大家就会听到他在数。一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个，数到第九个之后，你就会听到那个幽灵用充满怨念，然后很委屈的尖叫声啊，就整个响彻整个官邸。哇，大家就吓死了，想说阿菊是怎样哦，回来要寻仇了。所有的人宅邸都非常的害怕。那后来不久，这个主人家的夫人她生了一个孩子。吓死大家的事情是，这个孩子居然缺了右手的中指，那大家更是觉得很不安啊、哦。所以后来他们这个主人家，他就请了一些呃上人，就是那种庙宇的僧侣，为阿菊就是诵经镇魂。那大家在诵经的时候呢，哎，就又听到阿菊开始在数盘子：一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个。就在他数到第九个的时候，上人就是那个僧侣大喊“十个”，然后就听到阿菊的幽灵的声音说：“啊，真是太好了！”从此之后，阿菊就不再现身了。你从这个故事你会觉得可怕吗？有一点可怕，毛毛的。可是你会发现，幽灵这是妖怪，他要的到底是什么？谁可怕？你会发现很多日本的这种妖怪的故事里面，可怕的不是幽灵，可怕的不是妖怪，其实可怕的是谁？是人。如果你前面好好的给人家一点时间，不要这样子，什么事情都还没有查清楚就断了人家的手指，会发生后面的事情吗？不会。但这个它里面有很多的鬼怪妖怪，它要求的是什么？其实你可以讲，它要求有就是公平正义，不要受委屈。要洗刷自己的冤屈，那当然还有很多女子，她们就是被骗财骗色，然后后来再回来索命啊，或者是回来要求一个真理啊，好等等的，就是感情上的受辱。所以你会发现还有很多，甚至这些妖怪是很执着的，不管他执着在刚刚我们在讲说他有冤屈，所以他很执着，或是他很想念留恋他人间的恋人，哈。所以你就发现说，其实这一些妖怪反而它是很好被理解的，但是有一些人人类所做的作为，你反而是比较难以理解的，对不对？所以在看这些妖怪的故事之后啊，你就会发现，如果我们跳脱文本，在讲一个社会上为什么会出现这些妖怪的文学，嗯，很多人就会说，有一些创作者他们会以古奉今，或是说他们会把他自己心中想要讲的故事呢。呃，透过他的作品来传达，我觉得这个是很有意思的。就像我们刚刚讲的，这个社会上可能他很穷，可能他的老百姓都得不到正义，他的老百姓非常的无能为力哈，在这个受到不管是官呐、啊，或是有钱人的压迫之下，非得让他们必须要借托、假托这个妖怪来为他们啊讲出他们所内心想要讲的话。那我觉得有趣的事情啊，就。还有就是我们刚刚提到的是日本，他们有非常认真的在研究这个妖怪学哈。这个妖怪学呢，不是最近才发生的。日本的妖怪学其实起源是十九世纪末，日本的哲学家哈，他就是有一些人，他们就特别的去讲究这些日本的妖怪。那我们后来就会看到说，日本的妖怪、啊、他们其实也会去讲说。呃，人啊、神啊,啊、或是妖怪啊，之间到底是什么样的之间的一些关系？在日本的妖怪研究学者里面呢，有一位叫做柳田国男啊，柳田国男他是在妖怪学里面非常出名的啊民俗学的一个研究人员。那当然，在过往去讨论日本的妖怪学的时候，很多人就会说啊，妖怪是不是迷信啊？妖怪是不是心理学？可以从心理学去探讨啊，等等的。但这个柳田国男呢，他其实就从民俗学的方式，他去探讨说，到底啊、呃，文化、人类跟妖怪之间的一些啊、呃，这当中有一有没有什么复杂的传播关系，或它怎么被创造出来的？首先呢，他就有提到说哈。用比较科学研究的方法，就是他所谓的科学研究的方法，就是我们在做研究、做学问的时候，你必须要去探讨一个东西它是怎么样产生出来的。所以他会用历史的事件发展跟当时出现了哪一些民俗传说去做加以比对，然后呢，他会去看周遭。就是文化的中心跟文化被传播的方向，然后去得出一些结论哈。他会发现，其实关于历史发展事件跟这些民间信仰、民俗传说，它会很吻合，就是它会 match 在一起。当时发生了什么事情？呃，例如说像呃，可能当时民生凋敝，这个时候就会出现一些跟那样子的时代背景比较相关的事。而且他会发现，其实文化就是从文化中心向四周传播的。所以，离这个地方越远的地方，好，就比方说一个城市，离这个城市越远的地方呢，他听到的这个故事或他受到这个故事的影响就越少。这个部分其实它就跟人际传播、口语传播是有关系的好、哦，那我们其实自己在做传播的研究，你也常常会提到说、哦，什么是辐射中间辐射的区，然后什么其他地方是接受被影响的区域。我觉得这个蛮有趣哈。那当然还有人在讨论所谓的幽妖怪跟幽灵有什么不一样。比方说，他们就发现妖怪是会出现在固定场所，幽灵是不固定场所。那妖怪呢？他不会去选择他遇到谁，可是幽灵他会去缠上他自己所盯上的对象。哈，我觉得这个蛮有趣的。那还有就是说，比方说他们有些人啊，有一本书叫做《妖怪谈义》，它里面收录了一些合同的文章，而且去分析合同的起源。然后他就发现说，其实这个合同是水神这个信仰凋零之后，啊，家大家不再谈去谈水神这个信仰之后。这个神，它的概念就变成了转型，变成了妖怪。所以，他慢慢发现说，这个妖怪到底怎么产生出来的？它跟一般对神的信仰有没有关系？他们就发现，其实是有关系的。这个妖怪学是怎么来的？所谓的妖怪思想呢，可以分成三个阶段。哈，第一个阶段是。讲到妖怪，或者我们听到这个故事的时候，说啊，不要讲，不要讲，不想听，最好完全不想要遇到这些事情，敬而远之。第二阶段呢，开始这个变成一个神秘的力量嘛，哈，很多很多人就在谈这个神秘力量、妖怪的力量，有些人信仰这个力量，可是同时也会产生怀疑。第三个阶段呢，可能比较有科学理性了，然后开始这些科学啊、科技啊、理性啊。产生出来之后，他们开始对这些事情就不相信了。现在如果有一个人跟你说他还相信妖怪，而且是真心诚意的相信，你可能会想说：“天啊，都什么年代了，你居然还相信这些？”呃，就会嘲笑他。可事实上，这个已经是人类在这个思想上面的后面的阶段了，第三阶段哈。神的信仰、妖怪的信仰，可能。呃，逐渐有一些信仰走下坡，但有些人甚至会用妖怪的信仰去取而代之，就说啊，这个东西都一样啦，或者怎么的？我觉得这个还蛮有趣。那当然，妖怪的信仰它会变得那么普及，其实就跟大家还会去绘图然后去做成不同的文本跟媒体，这个当然是有非常大的关系的啦。所以我觉得这些研究妖怪学的人呢。真的也是很有意思哈，比方说像文本，你可以研究什么呢？你可以研究漫画啊、动画啊、电影啊、小说啊、戏剧啊、公仔啊，甚至他们也会为这一些做办很多活动、节庆、实体的 event 嘛哈，还有有很多周边的商品、啊游戏，还有我们刚刚讲的，因为呃宝可梦的发展哈，就它原本其实也是口袋妖怪、口袋怪物、口袋怪兽，那它后来。反而推进了这个 AI 呃、uh, AR AR 的这个实体运用，所以当时在2016年的时候，呃安倍跟口袋 Pokemon， 他他们有一个合并的词叫做口袋妖怪经济学，因为这个这个 Pokemon 在那个时候大受欢迎嘛，那它也可能就变成了新一代的日本妖怪啊市场化的一个象征哈。好，这个就是今天想要跟你分享非常非常粗浅的日本的妖怪文化。那我自己觉得，我们今天从不同的层面来看、啊，一个是一些基础的背景，一个是妖怪本身的实体，就是它是怎么被谈论的，然后哪些妖怪是很特殊的哈。那、啊、我们还谈到了就是妖怪他们做学问跟研究的一些史，还有它的一些经济还有市场上的应用。不太知道你对日本的妖怪有没有觉得很有兴趣？我是自己本身很喜欢《神隐少女》了哈，宫崎骏的动画里面我最喜欢的就是《魔女宅急便》跟《神隐少女》。那我现在自己在家里弹琴的时候，偶尔也会弹一些千寻的乐曲。我觉得它变成一个，当然我觉得它现在在现在来说，它应该已经不是一个信仰，不是很认真的去信仰这件事。可是我觉得它作为一个文化的文本哈，或者是作为一个怎么样让民俗学。它能够非常有系统的被讨论，我觉得这个也是蛮有意思的。那刚刚有提到说，中国它一开始其实，在《山海经》里面就有非常多的妖怪介绍，但是一直很缺乏这种系统化的整理。大家也可以想象，就如果你在华人社会里面，你说你研究妖怪学，这就不会变成一个显学，你爸妈一定会揍你的。就想说，你好好的人啊，经济啊，医学啊，科学不研究，你研究什么妖怪哈、啊？那当然，后来晚近的一些作家，他们就开始已经有人在做系统化的整理了。如果你有兴趣的话，你也可以看张元的《中国妖怪故事》，它是简体字哈。《中国妖怪故事》呢，它就把中国的鬼分成统领啊、妖啊、精啊、鬼啊、怪五个部分。我自己还没有看，但是我知道他有在做这本整理，然后或许可以看一下。如果你有任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 也真的要拜托大家帮我们把你有兴趣、觉得讲得很好的集数分享给你的朋友们哈，我们真的很需要呃大家多多帮忙帮我们宣传。那还有，请大家帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上按下五颗星，感谢你。那我们就明天见喽，拜拜。